0: 东周社，站在今天聆听过往，东周社，温故。东周社，我在巴蜀汉唐艺术博物馆为您温故。呃，去年我曾经去过一次印度尼西亚，啊，那是我第一次去。那么那次旅行给我的印象最深的是一座特别的佛塔，叫婆罗浮屠。这个浮屠呢，是咱们中国人呢啊对佛塔的一种称呼。所谓“救人一命胜造七级浮屠”，就是说，救人一命的福报那是超过修建七层高的佛塔的。这个婆罗浮屠跟咱们中国的长城，另外还有泰姬陵啊、吴哥窟，并称为咱们东方四大奇迹。那大概是在八世纪的时候修建的，是世界上最大的单体佛教建筑。但是这个佛塔跟我们中国的佛塔，怎么会完全不一样呢？那今天咱们在中国看到的佛塔呢，大多数是这样的哈、啊，多层构造的建筑。但是在佛教的发源地印度，佛塔一开始，它完全不是这样的。那释迦牟尼创立佛教大概在200年之后啊，印度历史上就诞生了第一个统一王朝，就是孔雀王朝。孔雀王朝的第三代帝王阿育王呢，就很支持佛教传播，于是就出现了大量的像佛塔呀、佛殿呐、啊、这样一些佛教建筑。那佛塔象征着什么呢？释迦牟尼的坟冢，那里面是埋葬着释迦牟尼，当然也可能还有其他的一些个佛教圣者的一些舍利等等。他是供这些佛徒们啊来礼拜用的，因为最早的时候哈、啊，这个佛教它是反对偶像崇拜的，就不会立佛像在里头，所以佛塔就是佛教徒最重要的礼拜对象，这地位是非常崇高的。那么当时的佛塔是修成什么呢？修成一个半球形的那种模样，像一个倒扣的碗。然后呢，这上面呢，立有象征着菩提树的伞盖在印度人的这个观念当中呢，这个半球的形状呢，它象征着宇宙啊，它象征着天穹。那么这种印度的佛塔哈，有一种梵文音译过来的名字，就叫“苏堵波”哈，这是唐僧玄奘同学翻译过来的。那今天在印度保存最完好的早期的苏堵波呢，是位于印度中部的桑奇大塔，可能是在阿育王时期开始修建的，相当于咱们中国的战国的末期，这历史也是相当悠久了。整座塔大概有五层楼那么高啊，通体是没有什么装饰的，非常有力朴拙，而且庄严大气。可惜我没有去过，我只见过婆罗浮屠的阵容啊。这个婆罗浮屠的这个佛塔造型呢，它倒是跟这个呃苏肚坡呢比较接近。那么这种半球形的佛塔，呃，在东汉的时候哈、啊，佛教传入中国之后，它其实呢也曾经出现过。那么有专家考证说，中国的第一个佛塔的这个佛教的这个寺庙啊，应该是，呃，洛阳的白马寺里面的佛塔。这就是苏堵坡的一个造型，只是到了后来呢，由于水土不服嘛，然后就慢慢的开始发生了一些变化。哎，说起来这跟当时人们的观念有关啊。呃，记得前两天我们在讲这个汉代建筑的时候，就曾经讲过，汉代人就特别相信呢，神仙喜欢住在高高的楼上啊，所以有修高楼来迎接神仙的风气。当时人们管这种楼叫什么呢？叫重楼。你看，就是我身后这边的这样一个楼。重楼，那这是呃巴蜀汉代艺术博物馆的一个藏品，叫做土陶楼啊土陶楼。你看这上面实际上就是神仙住的地方，最高这一层。然后呢，这里面还有一个特别有意思的一个地方，就是这个舂米用的一个工具，它在下面，这里还是人住的。那么正是因为咱们中国人呢这种根深蒂固的“仙人好楼居”这个观念，就促使中国的工匠。然后大胆地把同样具有宗教求仙功能的重楼，跟苏斗坡的这样的一个造型就结合起来，然后最终是诞生了具有独具特色的中国式佛塔。那么这种结合的方式啊，说简单点就是把苏斗坡的半球造型换成了中国的重楼，然后呢，把苏斗坡顶上的那个相轮呢，就放在了重楼顶上，称之为塔刹。这个刹呢，就是刹那间那个刹。哎，你可千万不要小看这个塔刹，这才是佛塔的佛教象征意义所在啊。呃，我年轻的时候不懂事，以为这个塔刹可能是个避雷针，我还想哇，这个佛教真的是非常有科学性啊，那么早就能够把避雷针放在上面。其实，塔刹本身它就是一座完整的古塔，它是由刹座、刹身、刹顶和刹杆组成的。这种塔上塔的造型啊，就使、是、塔显得非常的雄伟挺拔啊，高插云天。呃，你比如讲这个我们比较熟悉的雷峰塔啊，雷峰塔最早在二几年没有倒之前呢，你看它顶上的那个呃那个塔刹已经看不清楚了，但是重新修过的这个雷峰塔，从塔刹的高度你就可以看出它的重要性。它的塔身是大概有四十五点八米高，有将近四十六米高。但是塔刹呢，就有十六点一米，那差不多是三分之一的比例啊。哈、啊，所谓无塔不刹，那塔不在高，有刹则灵啊。所以今天我们还称一些历史悠久或者是名气比较大的那些佛寺呢，都会用古刹啊、名刹这些词来形容，从中可以看出，刹才是一塔之魂，一寺之魂呐、啊。啊，雷峰塔的名气确实是非常之大啊，因为有白娘子的故事，也有这个鲁迅先生写的《论雷峰塔的倒掉》等等，所以大家都知道这座塔。但是你知道历史最悠久的中国式佛塔是哪一座吗？告诉你，在河南登封啊，嵩岳寺塔，这是一座砖石结构的佛塔，那大概有四十米高啊，相当于现在的十二三层楼那么高吧，哎，可以说相当雄伟了。宋岳寺塔是在公元五二三年建成的，当时应该是北魏时期。那到现在差不多有一千五百多年了，那我数学不好啊，不一定准确，一千五百多年左右。那么这座塔呢，一共有十五层，但是呢，这十五层呢，不是每一层都是阁楼，而是从第二层开始，每一层仅仅是一层塔檐。那这种塔我们叫密檐塔，跟我们常见的那种阁楼式的塔。啊，就构成了咱们中国式佛塔的最主要的两种类型。此外还有什么平行塔呀、啊、金刚塔啊什么的。那么这个松月寺塔的这个塔檐呢，是非常特殊的十二边形。哎，这个非常罕见啊。一般我们看到的都是四边形。那你比如讲这个我们熟悉的西安的大雁塔、小雁塔等等啊，还有也有六边形的，也有八边形的等等。所以十二边形确实很少见。那么有趣的是什么呢？就是中国的佛塔，这个层数哈、啊，一般都是奇数，啊一层、三层、五层、七层、十三层等等。但是塔檐的边数，哎，它一般都是偶数，啊四边形、六边形、八边形等等。那为什么会这样安排呢？啊、呃，我这样跟你解释一下，看合不合理啊？就是咱们中国人呢、啊，古人呢、啊，他对宇宙的观念，天是阳。是奇数，你看所谓的扶摇直上九万里，它不会是八万里。那么地呢为阴，那就是偶数了。所以东南西北为四方。那么从修建佛塔来说呢，垂直向上的这个层数象征着天，啊，所以就只能是奇数层。那平面展开的塔檐呢，象征着地，就只能是偶数边你看这个中国古代哈、啊，这些人是确实是非常讲究的。好，咱们这个中国现存的最古老的塔呢是宋岳寺塔。那么还有一个问题就是最早的木结构塔在哪里？这两天不是说过吗？这个木构建筑啊，才是咱们中国古代建筑的主流啊，最能体现我们的文化和我们的工艺水平了。但是也因为这个材料是木头的，所以呢，没有砖石建筑那么容易保存下来。哎、呃，现存的最早的木构建筑。在山西五台山南禅寺大殿，这已经比松岳寺塔要晚了三百多年了。那么最早的木塔在哪儿呢？哈、啊，我又得把这本书，这是梁思成的啊，这一本《图像中国建筑史》要给您看了，拿出来看一下。你看，这是一幅哈、啊，由梁思成跟他的助手描绘的这个呃佛塔，这就是现存中国最早的木构佛塔——山西应县木塔。那么这个应县木塔呢，应该是在大概在公元一零五六年的时候修建的，北宋时期，辽国建的还是啊？这个塔很高，六十多米，相当于二十多层楼那么高啊。整座塔的外面呢，你看着是五层，对吧？五层，其实这里面呢还有四个暗层啊。这么层层的一个相叠，各种斗拱啊，环环相扣，可谓是将这个。木结构的这种机能啊，发挥到了极致，啊，所以过了这个九百多年时间了，历经了多次地震啊，依然是，啊、呃，屹立不倒。那么这个应县木塔呢，不仅是全世界最古老的木塔，同时呢，也是全世界现存木构建筑当中最高的。那说到这一座建筑奇迹之所以被世人所知，还得归功于梁思成。那么，在一九三三年九月份的时候，梁思成他们一行啊，就到了这个山西来啊，对这一座古塔就进行了仔细的测绘。那据说这个梁思成啊，在这个木塔塔顶测量的时候啊，因为过于关注，就没注意到这个黑云已经压顶了。这时候突然响起一声惊雷，然后把他吓得不得了，差点从那楼顶上给掉下来。还好啊，梁思成拽住了塔顶的一个铁链子，否则的话，我们又会少一位大师了。所以现在呢，每次我看到这个应县木塔的图片的时候，就总会想起林徽因的呃一首诗，也是个名作吧，叫《深笑》啊。是谁笑成百层塔高耸？谁不知明雀来盘旋？是谁笑成这万千个风铃的转动，从每一层琉璃的檐边摇上云天？那这几天呢，我们一直在巴蜀汉唐艺术博物馆啊，从这个汉朝的陵阙，到唐朝的佛寺，再讲到今天这个佛塔等等，都是跟这本书《图像中国建筑史》有关的。嗯，都提到了梁思成，提到林徽因。其实我们讲这个古建筑系列啊，呃，主要是想向这个大师致敬。说实在话，我一点都不懂建筑，也不太懂这样的一些一个呃收藏品等等，只是想借着别人的研究。啊，来讲一点粗浅的常识，但是这样一个学习过程当中呢，无数次可以说我的心里面都会涌现出一种对啊、呃、梁思成对林徽因他们两个人的崇敬之情。你看，我们今天很多人谈到他们两位的时候，总会喜欢讲他们的感情故事，讲他们那些风月八卦，讲一讲美女的一些这个风采等等。但是我想啊，这样一些浸润着他们毕生心血的绘图，还有他们那些年走过的一些足迹。才是他们更希望我们能够记住的东西，当然，这本来也是我们更应该记住的人和事。呃，先文故后知心，这个今天我们讲的是佛塔，就是人们礼拜呃佛祖的一个建筑。那么跟这批汉砖有什么关系呢？这批汉砖叫记民图。就是救济的济，向老百姓施舍粮食。你看啊，这后面这个建筑啊，它实际上是一个大粮仓，又高大又通风啊，很有科学性的。你看这还有台阶呢，就说明这底下它为为了保持干燥嘛。呃，这一位就应该是粮仓的主人了，他喝着小酒啊，怀着这种喜悦的丰收的喜悦心情，然后呢，安排他的这个劳工向另外一位老太太来这个。呃，送粮食，这个呢，一个大的口袋都装满了。整个图案怎么来表现它是丰收场景呢？有一个动感的地方，你看两只麻雀。一般来说，只有粮满仓的时候，麻雀它才会集中到这个地方来。呃，这幅图景给我们展示的既是当年丰收的景象，同时呢，也显示出。我们这个一千多年前的这些老百姓们哈、啊，他们相互帮助的这样一种慈善的这样一种状态，我们说佛塔是向善的，那么实际上这幅图景展示出来的也是一种人与人之间的这种良好的、善良的关系。入蜀方知画意浓。以推广天府画派为己任，展现天府画家的人文艺术和情怀风骨。成都画院和成都电视台联袂奉献《东周社话说天府》，每周一为您播出。伟大的作品，等待伟大的读者。向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都，每周五为您呈现。